0: Dios. Es un gusto volver a verte. Es, es, es un gusto volver a verte. Salúdalo, salúdalo. Dale un apretón fuerte de mano. Bienvenida, Gaby. Es un placer, es un placer. Sonríale, sonríale, denle la mejor de las sonrisas, la mejor de las bienvenidas. Y antes de
1: comenzar, ¿por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores? No, yo creo que ese aplauso está muy débil. El aplauso debe ser más fuerte. Nosotros hemos venido a adorar a un Dios que vive por los siglos de los siglos, amén, al Creador de la existencia. Estén de acuerdo conmigo, pero yo he venido a adorar al Rey de Reyes y el Señor de señores. Yo le voy a preguntar, ¿usted ha venido a adorar el nombre del Señor al Rey de Reyes? Entonces me va a ayudar a adorar en esta hora con sus manos. ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos a adorar. Con sus manitos. Al diablo en la cruz. Oh, oh. venció. Cristo venció. Amén. Y venció. A toda potestad. Va a decir esto conmigo. Eres Jesús. Jesús. Hijo, de hijo de Dios. Y en Él nadie se puede perder. Dijo que Él es la luz, es Es el camino, la vida y la verdad Ah, ah, Venció, amén, Cristo venció canción muy conocida eres tú la única razón de nuestra adoración, cuando saben que nuestra razón de nuestra adoración en esta mañana si se la sabe? cántela con nosotros en esta hora eres tú la única razón de mi adoración oh Jesús eres tú la esperanza que anhelo tener oh Jesús, confía y me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con tu encanto te alabaré. Vamos a esta hora: te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
2: Bienvenidos a los que están online, viéndonos de diferentes países. Gracias por vernos y los que nos lo van a ver mañana o pasado mañana. Gracias por estar eh, entonando ton- eh, con nosotros y escuchando y adorando y escuchando la palabra de Dios. Amén. En esta mañana veo muchas caras y me gustaría saber quién está aquí por primera vez. Si anyone's here for the first time, please stand up. Poniéndose de pie, Se cae hay, hay algunos que hablan inglés que están también. Un aplauso, bienvenidos, varias personas aquí. ¿Cómo están en esta mañana? Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos la iglesia Verdad en Amor y me encanta la frase, Verdad en Amor. ¿Saben lo que pasa cuando encuentran la verdad y el amor? Encuentran gracia, porque la verdad era Jesús Jesús. Él es la verdad y Él vino y mostró su amor hacia nosotros encontramos gracia. Nosotros somos la verdad, la iglesia de verdad en amor. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es lindo ver caras nuevas y es lindo ver las caras adorando a Dios. En esta mañana tenemos un par de anuncios. Uno es el evento de Evan Craft. Eh, ...hay muchos boletos para la venta todavía... ...pero se va a empezar a anunciar en la radio... Eh, ...entonces compren sus boletos ya... ...si, puedan, por, si pueden porque después... Eh, ...no va a haber... ...se va a llenar este lugar... ...vamos a tener un tiempo hermoso de alabanza y adoraciones... ...el 25 de agosto... ...y va a estar lleno este lugar... les invito que si... ...quieren venir compren el boleto... ...lo más pronto posible... ...porque se va a empezar a anunciar en las radios... ...las redes sociales y... ...y se va a llenar este lugar... Número dos. Eh, hay dos Danieles que estuvieron en Bolivia y hemos estado orando por ellos y les invitamos que den un reporte.
3: Muy contentos de estar con ustedes en este día. Queridos hermanos,
4: queridos hermanos, tenemos una. ...carga profunda de gratitud a ustedes... ...por habernos sostenido... ...esta semana que estuvimos... ...allá en, en Rurre... ...gracias por sus oraciones... Si, ...sin eso hubiera sido imposible... ...para nosotros... ...muchas gracias...
3: Viajamos con... ...con mochila... ...la mochila tiene muchos... ...muchos bolsillos, ¿verdad? Yo... ...cuando volví... ...la vacié, la busqué por... ...por todos lados... Y no lo encontré. Y le estoy pidiendo a los hermanos de Rurre que busquen en la cocina, en las bancas, en el taller, porque he dejado parte de mi corazón allá y no lo puedo encontrar. Gracias, hermanos, por gracias, hermanos por el amor que nos manifestaron y la oportunidad de estar con ustedes.
4: Indudablemente tuvimos muchas dudas en cuanto a ir a Rurre en este tiempo tan impresionante, tan especial. Que había muerto una mujer increíble, nuestra querida Loida, que estaba esperándonos para conocernos personalmente. Y ella, el Señor, la llamó antes de eso. Menos mal que no tuvo un vacío en el corazón porque se encontró, como dicen los mexicanos, con el mero mero con el Señor así que ya desaparecimos nosotros del plano pero sí fuimos en un momento cuando, yo no sé si antes en mi vida que he estado con mucha gente que ha perdido seres queridos he podido nadar en un mar de lágrimas y de angustia fue un impacto tan grande para la gran familia que realmente Dios nos llevó allí en ese momento como ellos mismos dijeron, si no hubieran venido no sabemos qué hubiera sido de nosotros. Dios no se equivocó, nos llevó en el momento oportuno y pudimos consolar con la consolación que el Señor nos consoló a nosotros cuando hemos pasado pruebas semejantes.
3: Y en esos momentos de, de pérdida de un ser querido, de muerte, Dios manifestó la vida al proclamar la palabra de Dios. Eh, Muchas personas recibieron al Señor en las reuniones públicas y en las casas y estamos gozosos de haber podido participar con ellos, con la vida que Dios da, la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Es interesante porque...
4: Coméntales por favor la preocupación de los jóvenes que se quedaban a hablar con nosotros.
3: Lo que más nos impactó quizás fue el interés en reuniones personales con jóvenes de 14, 16, 17 años cuya gran preocupación era la vida espiritual de sus padres. Nos pidieron consejo cómo, cómo hablarles a sus padres para que sus padres se acercaran a Dios. Nos conmovió la madurez espiritual de jóvenes desde 13 a 17, 18 años.
4: Una de las cosas que nos llevaba para allá era poder afianzar el testimonio y reconocer a líderes, no solamente eh, que nosotros lo influyéramos a ellos, pero que pudiéramos encontrar a los líderes, aparte de Álvaro y su familia, a líderes que pudieran estar allí. y Tuvimos una reunión muy importante con un grupo de hombres y algunos jóvenes que ahora han sido nombrados líderes de distintas actividades. Y para confirmar eso, al... eh, Gerson, eh, hermano de Luis y de Álvaro, él a partir de este sábado pasado se hizo cargo de los jóvenes y mandaron un videíto corto de él hablándole a más de 50 jóvenes sentados en el césped del campo de
3: fútbol. Y de esos líderes eh, tenemos tuvimos el privilegio de cosechar lo que ellos sembraron. Nosotros sembramos la palabra, pero también cosechamos el trabajo de ellos porque participamos y el Pastor Martín bautizó a 14 hermanos y hermanas que, que habían aceptado al Señor por el trabajo de, de esos líderes.
4: Cada una de estas cosas eh, fueron llenando nuestro corazón hasta que ya no soportábamos más la emoción. Cada día era... ¿Cómo nos va a sorprender Dios ahora? Cada día nos sorprendió el Señor con cosas nuevas. Y una de esas cosas fue cuando nos llevaron a conocer el terreno, porque allá también lo llaman el terreno, como nosotros hace muchos años. Y fuimos a conocer el terreno, que recién nos pasaban por aquí, el terreno. ¿Y qué pensaste del terreno, Daniel?
3: Bueno, fue, como dicen en inglés, un flashback de 25 años a, al comienzo nuestro, un, un lugar maravilloso, un lugar que sin duda va a ser un testimonio para la gloria de Dios, para las familias, para atraer a las familias como es el deseo de ellos y va a ser eh, un medio por el cual Dios va a ganar muchas almas. Pero Falta mucho trabajo para hacer.
4: Sí, no solamente trabajo, también falta ofrendar, porque ya hemos ceñado, ya, ya es, es nuestro ese terreno, es de la iglesia, allí en Rurre, y, y, pero falta todavía terminar de pagarlo, y eso va, pa, va a pasar un tiempito todavía, ¿verdad?
3: Bien. Sí. Este, yo no sé dónde dejé mi corazón, hmm. pero seguro que no lo dejé en el avión. <risa> sí, seguro que no. <risa> Gracias por orar.
4: Que el Señor lo bendiga, hermano, y adelante, ni un paso atrás, ¿eh?
2: Es increíble eh, cómo trabaja Dios y cómo está trabajando a pesar cuando no lo podemos ver. Un anuncio más, y esto es importante también. Miren a la persona al lado y díganle, el próximo domingo no falten, porque tenemos una reunión de alabanza y adoración Dándole gracias a Dios, un tiempo especial, mucho, muchas canciones, pero más que eso, un tiempo de adoración. No falten el domingo que viene y vamos a empezar a las 11, vamos a tener una reunión especial. Eh, les invito a que estén y traigan a los que quieran. Voy a invitar que cierren los ojos por un segundo, los que quieran. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo y los, y los que en él habitan. Todo es del Señor. Y termina ese Salmo, dice, ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. En esta mañana vamos a ofrendar. Vamos a dar gloria a Dios con nuestras ofrendas. Y si estás en una batalla espiritual, económica, lo que sea, te invito a que confíes en Él. Porque todo es de Él. Padre Santo, gracias por el privilegio de ofrendar. Gracias por el privilegio de adorarte a Ti. Gracias porque Tú tienes control de todo. Y en esta mañana seguimos confiando en Ti, en nuestro Jesús, el buen Pastor. El que conoce todo de nosotros, igual nos ama. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Les invito que sigamos adorando y también ofrendamos ahora a Dios.
0: Aleluya Lo que usted dispone en su corazón A ofrendar Las ofrendas tienen un motivo hermano Y es llevar la palabra del Señor A los más recóndidos de la tierra Muchos pensamos tal vez que Que la palabra de Cristo Solo se predica en una iglesia Pero hay tanta necesidad en la tierra Muchísima y si nosotros no podemos llegar Haremos que personas lleguen A compartir su palabra Amén Hay una canción hermano Póngase de pie en esta, en esta mañana Póngase de pie La escritura dice que Él es nuestro buen pastor ¿verdad? Y como buen pastor dice que Él deja él deja a las 99 por ir Solo por cuántas? Por una Eso es increíble, ¿verdad? Siempre me pregunté, yo dije, Señor, ¿por qué haces eso? Y leyendo, me encuentro con que de vez en cuando una oveja da a luz a una ovejita. Y de vez en cuando esa oveja rechaza a la oveja, a a, a su propio hijo. La lectura dice que este corderito, al momento de ser rechazado, Inclinará su cabeza Porque está roto ¿Quién no se sentiría roto por un rechazo? Pero ¿sabes quién interviene ahí? Interviene el pastor Dice que cuando Ve este acto tan asombroso En donde esa oveja rechaza A su hijo El pastor tiene que llegar porque Ese becerrito buscará comida Buscará protección pero no lo encontrará En esa oveja Y el pastor interviene y entonces el pastor comienza a nutrirlo, comienza a enseñarle, comienza a cuidarlo, comienza a abrazarlo. Y esto es lo mismo que sucede cuando nosotros nos encontramos rotos del alma, cuando nos encontramos rotos del corazón. Jesús es el buen pastor y como buen pastor Él da su vida por sus ovejas. Cierra tus ojos un momento. Levanta tus manos un momento Y dile Señor Tú eres mi buen pastor Tú eres todo lo que tengo
1: Tú eres nuestro buen pastor E
5: queridos hermanos por llevarnos a los pies del Señor con la alabanza que sale del corazón, que sale del alma. Antes de comenzar la reunión quisiera invitar, I want to invite you, uh, everybody who speaks English, uh, to go to the next uh, hallway, hall, and there will be a meeting in English in the language of the foreigners el lenguaje de los extranjeros. Es ok. Más vale que sobre y no que falte, dicen. Quisiera comenzar con una pequeña historia. Yo sé que a algunos les gustan las pequeñas historias. Eh, Hace algunos años mi esposa y yo tuvimos una situación extremadamente difícil con una de nuestras hijas. Mi hija Gaby... eh, la que vieron acá en el púlpito, en la tarima. Solo tenía dos añitos cuando la vimos, o mi esposa vio que estaba muy quieta, que no jugaba. Y esto ocurrió por dos días. Eh, por más de dos días ella estuvo así. Eh, y su pediatra, su médico, este, estaba fuera de la ciudad, Y mi esposa me llamó, yo estaba en el trabajo, y yo como buen marido le dije, no te preocupes, ya le va a pasar. Gracias a Dios ella no me hizo caso. Eh, Ella se contactó con una amiga que era médica y le le dijo que la lleve inmediatamente al hospital y que le sacara cierto tipo especial, específico de, de radiografías. Mi esposa no sabía manejar y no tenía... Nadie que la pudiera llevar. Así que llamó un taxi, a pesar de que hablaba muy poco inglés, llamó un taxi y la llevó al hospital. Cuando llegó al hospital no había ningún médico pediatra y los médicos de la emergencia la eh, vieron y estaban preparados para ya hacerle una traqueotomía con un, mate- con un equipo de adultos. Para aquellos que no saben qué es una traqueotomía, es un agujero en la garganta para que puedan respirar y no se asfixiara. Ella se estaba asfixiando realmente. Eh, Mi esposa entró en un cuarto y empezó a clamar al Señor. Clamar al Señor en oración pidiendo por la vida de nuestra hija. Eh, Después de orar, y yo ya había llegado a a la emergencia, por supuesto, después de orar por casualidad, entró a la sala de emergencia un pediatra especializado en pulmones, por casualidad. Él se había olvidado de cobrar el cheque, así que cuando entró en la emergencia, una enfermera le contó el caso, ella inmediatamente fue al a lugar donde estaba mi hija Gabriela, la vio, la medicó, Llamó a, la llevaron de emergencia al hospital de niños y allí un grupo de médicos especialistas la estaba esperando y, por la gracia de Dios, pudo salir adelante en poco tiempo. ¿Por qué estoy contando esta historia? Estoy contando esta historia porque creo que si todos nosotros viviéramos en un mundo ideal, en un mundo de cuento de hadas donde todo estará bien por siempre jamás. Seríamos felices por siempre. Nunca ocurrirían cosas malas, cosas perversas. Seríamos exentos de todo problema y males de este mundo. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que la verdad es que vivimos en un mundo real. Un mundo donde suceden cosas terribles, cosas inesperadas, cosas terriblemente duras e inesperadas. Y yo me pregunto y les pregunto si alguna vez les ha ocurrido algo parecido. Algo en en algún momento cuando no saben qué hacer, nos sentimos impotentes, el, el el asunto se nos está escapando de las manos y no, no sabemos a quién recurrir. A mí me ha pasado más de una vez y estoy seguro que a todos ustedes le ha pasado también. Antes de seguir adelante me gustaría que me acompañaran en una oración. ¿Les parece? Padre, queremos darte gracias por tu palabra que vamos a exponer en esta mañana. Te damos gracias porque, Señor, expresan una verdad profunda para nuestras vidas. Y queremos, Señor, no solo escucharla, ser oidores olvidadizos, sino, Padre, que esta palabra entre en nuestro corazón, primero en nuestro cerebro, que la entendamos, Señor, y luego en nuestro corazón, y y luego en nuestras manos y a nuestros pies para que las pongamos por obra, Señor. Te damos gracias. Y te pido que me hagas a un lado y que tú hables a nuestra vida, a nuestros corazones. Te pido todo esto dándote a ti la gloria y mi agradecimiento. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En la Biblia, en el capítulo 20 de Segunda Crónicas, Estudiamos la vida de un rey, un rey llamado Josafat. Este era tataranieto de David y en ese momento era rey de Judá. En ese momento Judá experimentó una invasión por un ejército poderoso, un ejército formado por tres naciones importantes, los uh, moabitas, los amonitas y los edomitas, todos son mitas. Mitad de uno, mitad del otro y mitad del tercero. Es una broma. Ríanse, por favor. Gracias. Ahora, estos, estos, estos hombres, estos edomitas, amonitas y, y, y moabitas, eran parientes de los, de los israelitas. Ellos eran descendientes de dos patriarcas, Lot y Esaú. Ellos eran descendientes de ellos, pero por alguna razón desde que ellos se formaron como nación siempre estuvieron en contra de la nación de Israel. Siempre eran enemigos de los israelitas. Y algo más interesante que ocurre, que esta invasión ocurre cuando Judá, en este caso, estaba experimentando un tiempo de paz. Estaban estaban disfrutando de paz, no estaban en medio de ninguna guerra. Era tiempo también de victoria espiritual. Ocurrió ocurrió después de un periodo de logros espirituales profundos, importantes en ese reinado de Josafat. Y en el capítulo 19, un capítulo antes, en el verso 4, dice, Josafat habitaba en Jerusalén, era rey de Judá y habitaba en Jerusalén. Pero volvió a salir entre el pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín. ¿Y qué hacía en ese trayecto? Los hacía volver a Dios al Dios de sus padres. Miren qué logro espiritual que estaba provocando este rey de Judá, Josafat. Ahora, ¿qué creen que hizo cuando escuchó de esa amenaza? Josafat hizo lo que todo creyente debería hacer cuando enfrentamos problemas y dificultades en esta vida. ¿Qué hizo? Acudió a Dios. Este ataque contra Judá es un ejemplo de los ataques que experimentamos en la vida. Esos golpes que enfrentamos cuando la muerte de un familiar o de un amigo, cuando eh, experimentamos la separación o el divorcio de nuestros padres, cuando eh, como padres experimentamos la rebeldía de nuestros hijos. Quizá ocurren esos ataques cuando... Estás en una etapa en que te sientes vacío espiritualmente y y piensas y crees que Dios no está escuchando tu clamor, que ya no le importas. A veces esos ataques ocurren sin aviso. Sin aviso. Cuando todas las cosas parecería que están todas bajo control, que están todas todas bien. Inclusive puede ser que ocurran cuando hayas tomado una decisión espiritual importante, como la de servir al Señor, y de repente haces esa decisión importante y ¡pam! empiezan los ataques del enemigo. Ataque tras ataque tras ataque. Pensabas que todas las cosas iban a marchar bien, sin ningún problema, pero no, de repente te pasa de todo, como en botica, de todo. Pensabas que todo y todos se están poniendo de acuerdo para atacarte tu vida espiritual, para hacerte tu vida imposible. Y en este pasaje, en este capítulo, Dios mediante vamos a aprender algunas lecciones importantes para poner en práctica cuando nos encontremos en tiempos difíciles y, es, y no sabemos qué hacer. El título del mensaje es ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando no tienes la más pálida idea de qué hacer? Y la primera lección que quiero que aprendamos, ustedes y yo, es que las dificultades de la vida son una oportunidad para meditar en la fragilidad de nuestras vidas. Versos 1 y 2 para aquellos que están siguiendo la lectura en sus Biblias. Capítulo 20 de Segunda Crónicas, versos 1 y 2. Como mencioné, los ataques, las, los problemas, se presentan tarde o temprano. Como decía un hermano hace muchos años, más más tarde que temprano, pero siempre llegan. No hay ningún ser humano en este planeta que no haya tenido nunca problemas. Más bien ocurre sin sin que los vayamos a buscar. Aparecen como ladrón en la noche, aparecen sin aviso. Aunque hay algunas personas que viven que parece que estuvieran buscando esos problemas, que los están invitando. El, capi- el capítulo 20, verso 2, dice que todavía cuando él se le avisó a Josafat que este ejército venía, todavía estaban lejos de, la- de ser atacados. El ejército enemigo todavía estaba lejos, o sea, tenían tiempo para prepararse. Muchos de nosotros... No tenemos ese lujo. Los conflictos y problemas se presentan casi de inmediato, sin esperarlos, como dije, como ladrón en la noche. Atacan cuando estamos quizá medio dormidos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la aplicación que quiero que aprendamos de esto? Quiero decirles que a veces nosotros caminamos por esta vida dando por sentado que las cosas van a estar bajo control vivimos con una actitud de extrema confianza dando por sentado que las cosas siempre van a estar bien ilusos de nosotros esto puede conducir a una cosa muy peligrosa eso puede conducir a dejar de depender de la misericordia de Dios. Y Dios usa a veces estos problemas, estas pruebas, para recordarnos que es por su gracia que nosotros vivimos, que nosotros respiramos, que continuamos existiendo y que en todo momento dependemos de su misericordia. Como dijo el hermano, cada día, cada mañana, son nuevas sus misericordias. Y tú y yo, querido hermano, debemos depender de esas misericordias. Segundo punto que quiero hablar con ustedes. Las dificultades en la vida son una oportunidad para ver qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Qué ocurrió con Josafat cuando se le dijo de ese ejército que venía a atacarlo? ¿Qué hizo? Tuvo temor, tuvo miedo. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida nos dan temor, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido temor por las cosas que te pasan o que pasan alrededor tuyo? Estoy seguro que sí. Cuando vemos lo que está pasando en este mundo perverso, cuando vemos guerras, rumores de guerras, el CRT, la Critical Racial Theory, Eh, cuando vemos las las operaciones en en niños para cambiar de sexo, cuando vemos eh, terrorismo, cuando vemos las drogas que están dando vueltas y que están matando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, estamos viviendo en un mundo perverso, un mundo evil, malo. Y eso produce temor. Pero a nivel un poco más delicado, Muchas cosas en la vida también nos dan temor. Por ejemplo, el noviazgo, el matrimonio. ¿Estoy listo? Te preguntas. ¿Estoy seguro que esa es la persona o el tiempo adecuado? ¿Elegir una carrera me convendrá? ¿Es mi pasión? ¿Tendré, a través del ejercicio de esa carrera, tendré una remuneración adecuada para sobrevivir en el mundo? Algunas otras cosas nos producen temor. El divorcio, posibles desastres naturales, la muerte, situaciones inseguras como viajar en avión. Yo conozco mucha gente que tiene terror de viajar en avión. Hablar en público... Pero hay también asuntos espirituales que nos causan temor. El el saber si estamos conociendo realmente la voluntad de Dios. Enfrentar, cómo enfrentar la tentación. Educar con sabiduría a nuestros hijos. ¿Estamos haciéndolo bien o o estamos errando al blanco? Y tantas otras situaciones que producen temor, ¿verdad? La verdad. Pero quiero que pensemos un poquito en Josafat y su respuesta a ese temor. Josafat hizo algo interesante en el capítulo 20, verso 4. Él proclamó ayuno a todo Judá y reunió a las personas para buscar al Señor y buscar su ayuda. Esta no es una respuesta normal y natural no es. Si alguien nos pregunta viniendo a la iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? La respuesta es casi automática, estoy bien o como algunos dicen, mejor de lo que merezco. Sí. Nuestros rostros se disfrazan lo mejor que pueden. Máscaras de fortaleza, de autosuficiencia que usamos. No admitimos de ninguna manera que estamos asustados, que estamos solos, que estamos rotos, quebrados, desesperados y luchando para salir adelante. Josafat pudo haber pretendido que no tenía temor, pudo haber reunido a los generales, a los militares y establecer una estrategia eh, para planear la batalla, cómo enfrentar a esos ejércitos que eran muy superiores al ejército de Judá y enfrentar esa lucha por sus propios medios. Y en lugar de eso, él reunió al pueblo, admitió sus debilidades y buscó la ayuda del Señor y oró. Y dijo algo muy interesante en su oración. Dijo, y voy al capítulo 20, verso 12. Admitió que no tenemos fuerza alguna delante de esta multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos te están mirando a ti, están clamando por ti. Josafat no solo acude a Dios en oración, sino él reunió a su pueblo, al pueblo, para orar con él. La esperanza de Josafat estaba edificada en las promesas y en la presencia de Dios y ruega a él con confianza y humildad, sabiendo que encontrará la ayuda a causa de qué del pacto de Dios con su pariente David, el pacto davídico. Ahora, quiero hacer una aplicación antes de seguir adelante. De la misma manera, cuando nos sentimos abrumados por nuestras circunstancias, la firme esperanza vive y perdura en nosotros, en las promesas de Dios las promesas de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Jesús es el buen pastor quien nos guiará en el valle de sombra de muerte, capítulo, Salmo capítulo 23, quien nos guiará siguiéndonos con su bondad, con su misericordia todos los días de nuestra vida, versos 4 y 6 del Salmo 23. Segunda Corintios, capítulo 12, dice en sus versos 9 y 10, Y me ha dicho, ¿quién me ha dicho? Dios, Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿El poder de quién? De Dios. ¿En la debilidad de quién? De Pablo. Y de ti y de mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más vale en mis debilidades para que repose sobre mí, Pablo, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Soy fuerte. Y hago otra aplicación. Queridos hermanos, nunca vamos a saber realmente lo que hay en nuestro corazón hasta que no lleguen esos momentos que saquen a relucir en quien confiamos, que saquen a relucir nuestra fe. Vivimos con una excelente opinión de nosotros mismos que podemos luchar contra todo el mundo y contra el bien y contra el mal y contra quien sea que sea. Pero eso se llama orgullo. Y el orgullo, hermanos y hermanas, es el peor enemigo de las debilidades. Es el peor enemigo de las oraciones. Vamos al tercero. Las dificultades son una oportunidad para buscar al Señor. ¿Sí? Cuando dijo no sé qué sé, no sabemos qué hacer, y puso sus ojos en el Señor. Vemos a Josafat hacer algo diferente a lo que muchas veces experimenta la gente en el mundo. Una respuesta espiritual, humilló su rostro para buscar a Jehová. Se unieron para pedir ayuda a Jehová. Y quiero decirles, hermanos, que eso hace la diferencia entre un creyente victorioso, entre un cristiano victorioso y un cristiano temeroso en la reacción a las dificultades. Josafat tuvo temor, sí tuvo, tuvo temor pero no se dejó vencer por eso, buscó a Dios inmediatamente y vemos en la oración de Josafat que que nosotros deberíamos imitar la actitud de Josafat cuando nos enfrentamos a nuestros problemas. Primero, Josafat no se, no se avergonzó en humillarse ante Dios frente a su pueblo. Jehová, perdón, Josafat, el, el, el rey de Judá, el, el que sabía guiar a su pueblo, aquel que se, se lo veía como el gran líder, aquel que fue a, por todas las aldeas y todas las ciudades a, a, a llevar al pueblo a, a a Dios, a Jehová, se humilló delante de su pueblo en oración. Y eso me hace reflexionar algo. A algunos les da vergüenza orar en la cafetería de, de la esquina. Como que, sí Señor, amén. El mundo debe ver que nosotros como cristianos, nuestra vida, nuestra existencia, nuestro diario vivir depende de la misericordia de Dios. Y no debe avergonzarnos orar aún en presencia de los inconversos, porque eso es un testimonio vivo de quién somos y de quién creemos. Segundo, reconoce la soberanía de Dios. Sí, estaba reconociendo que... Dios tiene todo el control que ellos no podían que ellos no sabían tercero reflexiona en su misericordia bondad y las promesas del pasado Dios lo había hecho en el pasado si leen la, 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 la oración completa de Josafat a Dios se van a dar cuenta que él le recuerda a, a, a Dios cómo él los había ayudado cuando ellos no podían más. Léanlo, es es brillante, es es maravillosa esa oración. Tercero, reflexiona, perdón, ya lo dije, admite su debilidad, su ignorancia y su su confusión. Verso 12, la segunda parte del capítulo 20. Saben, a la gente les fascina Ver cuando estamos en control. Sí le fascina ver cuando estamos en control. Piensa que... que, Qué cool que es este guy. Qué fresco se dice. Qué fresco que es este tipo. Tiene todas las cosas bajo control. No. Que tenemos todas las respuestas. No. Esto se llama orgullo. Y es un obstáculo para nuestras oraciones. Cuarto... Las dificultades de la vida son oportunidades para experimentar la respuesta de Dios. Y esta sección muestra a aquel que las lee las respuestas, algunas cosas que salen de la respuesta de Dios. Primero, es un hecho. En esta ocasión usó a un hombre para comunicar su respuesta. Hoy día contamos con la palabra, Dios no está callado. En la palabra de Dios tenemos todas las respuestas a cómo reaccionar, cómo responder a nuestras, a los ataques, a las debilidades, a, a todas las dificultades y problemas que se presentan en, en nuestra vida. Dios no se queda callado. Segundo, nos da una respuesta de ánimo en el verso 15. Dios les dijo que el ejército invasor se estaba metiendo ¿con quién? ¿Con Judá? No, con él. Con él se estaba metiendo. Y en su palabra vemos cómo enfrentar cada situación. Una palabra de ánimo. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no te preocupes, hijito, hoy papá lo va a arreglar todo. Y esto nos impulsa a confiar, a enfrentar confiadamente en él. Tercero, verso 16. No huyas. No esconda la cabeza en la arena como el avestruz. Enfréntate con valentía, con decisión, sabiendo que quién está a tu lado, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Y cuarto, la respuesta de Dios es asegurarnos la victoria. Les estaba diciendo que esta lucha era un mero trámite Era un mero trámite. La victoria estaba asegurada. Dijo, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Saben? A veces me me hace recordar cuando vamos a ver una película que ya la vimos. Eh, Desde el comienzo sabemos quién va a ganar. Eh, Sabemos la trama, pero sabemos quién va a ganar, quién va a vencer. Eh, Ya sabemos el final. Eso es lo mismo con, con esta actitud tenemos cuando enfrentamos un problema y tenemos un Dios grande y el Señor me ha dicho que nos ha dicho que estemos confiados en Él porque Él está con nosotros yo estoy con vosotros dijo el Señor Jesús hasta hasta dónde hasta el fin ¿y cuándo es el fin? ¿cuándo es el fin? el tiempo es siempre Él va a estar con nosotros siempre hasta el final de los tiempos. Y por último, las dificultades en esta vida son una oportunidad para actuar con fe. Versos 18 al 24. Y después de esta poderosa oración de Josafat y, su, y la respuesta inmediata de Dios, a Josafat y al pueblo de Dios solo le restaba una cosa, Actuar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que deberíamos hacer nosotros hoy día. Primero, adorar a Dios. Adorar a Dios es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuándo se te ocurrió, se les ocurrió, que podíamos adorar al Señor antes de un examen de matemáticas o de física? ¿Cuándo se nos ocurrió adorar al Señor antes de ir a un a un interview para un trabajo nuevo ¿cuándo se nos eh, ocurrió adorar al Señor cuando estamos al borde de una operación de trasplante de corazón? parece que los grandes héroes bíblicos como Pablo, como Job conocieron ese secreto de adorar al Señor la alabanza y la adoración queridos hermanos Son armas más efectivas que una bomba atómica. ¿Por qué? Porque a través de ella declaramos y reconocemos que Dios es grande. Que Dios es poderoso. Que Dios es amoroso. Que Dios nos ama con un amor eterno. Segunda cosa que debemos hacer es actuar con firmeza y determinación capítulo 20 verso 20 en verdad que hay un momento para esperar y ver cómo Dios va obrando. pero eso no es todo somos llamados a actuar con fe con determinación apoyados por las promesas que Él nunca va a abandonarnos Él nunca te dejará ni te abandonará lo puedes creer que Él nunca te dejará y nunca, nunca, nunca te abandonará. Cuando estés seguro de que conoces la voluntad de Dios, no titubees por un segundo. Solamente obedece. Obedece. Y los resultados de la obediencia te sorprenderán. Versos 23 y 24. Concluyo. Aquel día fue uno de los más memorables que quedaron grabados con toda intensidad en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, en Judá y en la memoria de Josafat. Esta adversidad que olía, este ataque, esta invasión que olía a desastre eh, nacional se convirtió en una victoria total. Se convirtió en una victoria en la cual no hubo bajas en el pueblo de Judá. ¿Y que trajo qué cosa? Paz en medio de la tormenta.
0: estás ponte de pie levanta tus manos sabemos que en nuestra tormenta se encuentra Jesús
1: pena y tristeza el futuro incierto espera es tener paz en la tormenta puedes tener paz en la tormenta
2: fe y esperanza
1: cuando no puedas seguir pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. pedazos el Señor hará tus pasos en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta vamos dile en esta hora hay esperanza ¡Espaso!
5: Pablo en Romanos capítulo 8 cuando dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Pero finaliza así. Antes bien, en todas las cosas... Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ninguna, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro Saben Dios toma las circunstancias Más terribles de nuestra vida Y las transforma en victoria Y sabes Esa experiencia puede ser tuya también Puede ser tuya Reconoce de alguna manera Tu incapacidad, tu impotencia Y rechaza la tentación De buscar ayuda En personas o en lugares equivocados crea a tu mente quién es el Señor recuerda sus promesas y lo que Él puede y quiere hacer por ti y entonces mantente firme y actúa confiadamente en obediencia lo demás está en sus manos lo demás depende de Él de su misericordia pero quiero decirte a ti que no conoces quizás a Cristo en esta mañana que no conoces ese Dios eterno, ese Dios eterno y misericordioso, quiero hablarte también de, de Jesús, de su Hijo, quien fue crucificado para pagar en sí mismo todos los pecados, los tuyos, los míos. Y Él quiere que en esta mañana tú te arrepientas y le entregues tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro en sus manos Él quiere llenar tu corazón de paz en medio de la tormenta si tú quieres aceptar a Jesús yo te invito que en una expresión de fe levantes tu mano y y nada más que eso Dile en tu corazón, «Sí, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador». Todo el mundo orando, por favor. La iglesia orando. Es un momento de tremenda lucha espiritual. Si hay alguien en esta mañana que quiere expresar al Señor Jesús lo siguiente, «Padre, quiero aceptar en esta mañana al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados». Y quiero que tú vengas a vivir en mi vida. Perdóname, Señor. Te adoro en el nombre de Jesús. ¿Alguien ha hecho esta oración? ¿O alguien la quiere hacer? Muy bien. Vamos a escuchar un poquito más de música. Y si tú quieres entregar tu vida al Señor, aquí va a haber un grupo de pastores y consejeros que van a atenderte. Pero si tú quieres oración por alguna carga, por alguna dificultad que estás viviendo, acércate también. Queremos conocerte y queremos ayudarte. A todos los demás, que Dios les bendiga muy ricamente y que en esta mañana les dé paz. Amén. Que Dios les bendiga
1: en la tormenta fe y esperanza cuando no pueda seguir aun con tu mundo yo mi vida